0: graça e paz uh, é uma alegria estar aqui uh, depois de um bom tempo é uma alegria mesmo uh, eu participei do ministério de jovens aqui com barba então vocês já podem ter uma ideia de que já faz tempo né que ele está nesse nesse ministério. E ele foi, pela graça do Senhor, uh, e só pela graça dele, muito importante para mim, o Barba, no sentido de me despertar de que, como membro do corpo de Cristo, eh, todos nós temos funções. E, e ele me convidou para estar no trabalho com jovens, há muitos anos, já faz um bom tempo, e que para mim foi uma alegria, um aprendizado, andar com ele, um irmão muito querido, e também me chamar para o ministério, e que eu louvo a Deus pela vida dele, é, hoje é aquilo que é mais importante para mim. E é uma alegria estar aqui com vocês, e eu espero que aquilo que eu vou compartilhar, que possa ser para edificação de vocês. Ele me colocou algumas uh, possibilidades. Uma delas, tratar sobre santificação. Então, eu, eu gostaria de ver com vocês isso. Mas eu gostaria, mais uma vez, de orarmos e pedirmos a direção do Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado por esta oportunidade de podermos abrir a sua palavra e nós não podemos compreendê-la se o teu Santo Espírito não trazê-la viva e eficaz como ela é para os nossos corações e mentes, por isso eu te peço que aquilo que de maneira tão limitada e imperfeita eu apresentar, que o Senhor transforme para a sua honra e glória na ação do teu Espírito Moldando o caráter do teu filho em cada um de nós. Obrigado por esse tempo, fala conosco, nós te pedimos sempre, na mediação do nosso amado Senhor, do nosso querido Salvador Jesus. Amém. Eu queria ver com vocês algo que eu tratei com um grupo de irmãos há alguns anos. E é uma pergunta, e é como você e eu temos glorificado a Deus com o nosso corpo, como nós temos honrado a Deus, como nós temos vivido para Deus aqueles que creem nele, que creem no evangelho. E quando a gente fala de corpo, eu tenho aqui alguns componentes. Primeiro a nossa mente, depois o que nós falamos, quando falamos, como falamos, o que nós vemos, onde nós colocamos os nossos olhos, o que nós ouvimos e o corpo como todo. De onde que eu tirei isso? E eu gostaria de abrir com vocês em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Este vai ser o texto base para nós. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Que diz assim, Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Daí a pergunta, será que nós temos glorificado a Deus com os nossos corpos? E esse é um dos textos que talvez seja um dos mais claros que tratam da vida cristã prática. Da vida de Cristo na prática. Ele vai ser a nossa base. O nosso corpo é o meio pelo qual nós nos relacionamos neste mundo. É por meio dele que nós expressamos aquilo que está no nosso interior. Não dá para você dizer que você tem o Espírito de Deus e não expressar isso externamente. É impossível. Nós nos relacionamos, Deus nos deu esses corpos para que nós possamos nos relacionar nessa realidade. E tudo que nós expressamos com esta com este veículo é uma expressão do que há no nosso interior. Se a nossa mente, os nossos ouvidos, olhos, boca, braços, pernas, mãos, os nossos corpos se ocupam de pecados, nós definitivamente não estamos glorificando a Deus não estamos honrando a Deus quando a Bíblia diz um texto que nós conhecemos fazer tudo para a glória de Deus de 1 Coríntios capítulo 10 verso 31 tudo para a glória de Deus é fazer de que forma? nessa realidade com os nossos corpos isso implica em que tudo aquilo que nós expressamos com o nosso corpo Deve ser destinado para Deus. E aí então a palavra santidade, para santificação. O que é santo? Talvez vocês já saibam. A palavra santo significa separado. E tem dois significados. Separado para Deus e separado do mundo. Separado para viver para Deus. E separado de tudo que o mundo que é contra Deus tem. E nós somos chamados para viver uma vida de separação nesses dois sentidos. Essa área de como nós lidamos com os nossos corpos, ela é uma área onde a igreja desde o início sempre errou. E ela erra e errou em dois extremos. Há dois extremos quando nós tratamos disso, infelizmente que eu e vocês incorremos nesses erros. Um deles é o legalismo. E o outro extremo é a libertinagem. O legalismo é porque agora eu sou cristão, eu não posso fazer nada. Tudo é pecado. E é que eu tenho que fazer alguma coisa para ser aceito e me tornar agradável para Deus. A libertinagem é o oposto, diz, eu estou na graça, não depende do que eu faço nem do que eu fiz, então eu vivo do jeito que eu quiser. Esses dois extremos estão sempre na nossa frente, especialmente na maneira como nós lidamos com os nossos corpos. Um autor, um homem de Deus, que já está no finzinho da vida dele, chamado J.I. Packer, ele nos ajuda a fazer a distinção, ele diz, o legalismo que é abordado em Romanos 9, Romanos 4, Romanos 11, Gálatas 2, Colossenses 2, é a busca da retidão mediante a religiosidade e as obras da lei, encarando essa prática como fundamento para a nossa aceitação. De... Então tem que fazer algo para ser aceito por Deus. Isso é legalismo. Por outro lado, a libertinagem, é, enquanto o legalista exalta a lei que exclui a graça, aquele que desconsidera a palavra de Deus, os mandamentos da lei, é fascinado pela graça, entre aspas, ao ponto de perder de vista o caráter de Deus escrito em sua palavra na lei. Ele argumenta que, visto que os crentes estão libertos da lei, como diz Romanos 7, 6, que nós estamos debaixo da graça e não mais debaixo da lei Romanos 6,15 e já temos o perdão eterno, vida eterna garantida, não importa que tipo de vida a gente veio esses erros acontecem hoje eu coloquei aqui na minha consideração eu, pela graça de Deus já creio no evangelho há quase 30 anos pela graça de Deus, criando no evangelho ouvindo o evangelho aqui mas eu ainda sofro com esses extremos. E a gente sempre tem de ir para um lado ou para o outro. Se não for a graça. Se não, nós não estivermos centrados em Cristo. O que, que nós precisamos fazer para que isso não aconteça? Examinar a escritura. Mas tendo como base o Cristo da escritura. Porque os fariseus examinavam as escrituras. E eles eram extremamente legalistas. Nós precisamos ter a única base que nós temos hoje para poder conhecer a Deus e a Cristo é a Escritura e Ele é o nosso alvo para nos dar equilíbrio de como nós vamos viver para a glória dEle usando o corpo que Ele nos deu nessa realidade que nós estamos o texto que eu li e que vai ser o nosso referencial é quando Paulo escreve para a igreja de Corinto foi Paulo que plantou essa igreja Corinto era uma cidade portuária. Normalmente, cidades portuárias, elas têm um trânsito de pessoas muito intenso. Então, ali, era naquela época e ainda hoje, há muita prostituição, há muita vida noturna. E Corinto não era diferente. Era uma, igre... uma cidade de mais ou menos 250 mil pessoas. Paulo planta aquela igreja naquele contexto de extrema perversão. Tanto que a, a cidade de Corinto, eles até usavam, usaram o nome da cidade como um verbo, corintianizar, que não tem nada a ver com Coríntios, né? Apesar de alguns associarem a isso, era perversão. Ali existia, em Corinto, existia dois grandes templos. Um templo da deusa Afrodite, que era deusa do amor, e o do deus Apolo, que é o deus da música, da poesia. Da beleza masculina. No templo de Afrodite, alguns estudiosos dizem que havia ali mil sacerdotisas sexuais que se relacionavam. O culto era sexo para aquela suposta Deus. Então era nessa cidade, nesse contexto, que Paulo prega o evangelho. O Espírito leva pessoas a crerem no evangelho. E é para essas pessoas que Paulo está dizendo Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, ah, mas hoje nós estamos vivendo, aquela época era diferente. Não, não era diferente. Nós podemos ter muito acesso a muita coisa hoje que talvez naquela época não tivesse. Mas o contexto era exatamente o mesmo. E Paulo está dizendo, se você crê em Cristo, honre a Deus com o seu corpo. Olha o que ele diz aí para confrontar Ali, nos versículos 9 a 11, voltando um pouquinho. 9 a 11, olha o que Paulo diz para aquelas pessoas, para aqueles irmãos em Cristo, se você crer, eram nossos irmãos. Ele diz assim, vocês não sabem... 1 Coríntios 6, 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adultos, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Por que, que ele está falando? Porque essa era a realidade daquela cidade e aqueles irmãos estavam vivendo nessa realidade. E aí ele diz: Isso é maravilhoso, versículo 11. Assim foram alguns de vocês. Vocês eram assim mas algo aconteceu, aí ele diz, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, o que nós vemos dessa passagem? Que ainda que o mundo diga que estas práticas, e nós podemos ver hoje, há, há inclusive dentro da, entre aspas, igreja evangélica, alguns querendo rever algumas dessas realidades que nós vimos, dizendo que não são mais pecados, mas a palavra de Deus continua sendo verdade, essas práticas são, sim, pecados cometidos com o nosso corpo. E Paulo está dizendo que os que vivem nessas práticas, sem terem recebido a Cristo, sem arrependimento... Essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Mas ele fala algo mais. Ele diz... Assim foram alguns de vocês. O que a gente vê com isso? Primeiro é que vocês eram... Não são mais. Por que, que não são mais? Porque Cristo... É a vida de vocês. E quando nós cremos em Cristo... Ainda que seja uma realidade espiritual, ele muda as nossas práticas. Ele muda como nós expressamos a nossa vida com o nosso corpo. Ele diz, vocês eram assim. E ele está falando, gente, para pessoas que estão ainda naquela cidade, naquele contexto totalmente pervertido. Vocês não são mais outra verdade que nós vemos maravilhosa do evangelho da graça de Deus é que não importa o que as pessoas tenham feito não importa o que nós tenhamos feito não importa quantos pecados nós tenhamos cometido sejam eles os mais graves do nosso ponto de vista todos aqueles que creem em Cristo foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus mas o que aconteceu para eles não serem mais assim como Paulo diz eles tomaram uma decisão, não a partir de agora, eu vi que esse negócio é errado, então eu vou parar. Eu vi que isso aí não é bom para mim, eu paro. Eles foram influenciados por suas religiões? Não. O que aconteceu com eles? Paulo disse que vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. Paulo está falando com outras palavras que eles foram transformados pelo evangelho que é o poder de Deus o que é o evangelho? o evangelho é uma boa notícia, a palavra evangelho é boa notícia mas antes de nós ouvirmos uma boa notícia nós precisamos ouvir uma péssima notícia a nosso respeito nós nascemos em pecado, nós não podemos mudar isso a religião não muda, reuniões não mudam nada que o homem faça nem tentar obedecer os mandamentos de Deus podem mudar o homem não pode mudar o seu estado de pecado e estar separado diante de Deus. Mas Deus, por isso que ele diz, mas vocês, mas Deus amou pecadores como essas pessoas e como nós. De tal maneira que Deus, seu filho, Jesus, Deus encarnado sem pecado que veio há dois mil anos, morreu naquela cruz por pecadores. E é por isso que ele diz, vocês foram lavados, lavados onde? No sangue de Jesus que nos purifica de todos os nossos pecados. Jesus não ficou na morte, mas ele ressuscitou e todos aqueles que creem nele recebem uma nova vida. Todos aqueles que creem que Cristo morreu por eles e não somente isso, morreram com ele, como nós cantamos aqui algumas vezes. Tem agora a vida de Cristo e a vida de Cristo em nós, nosso interior, é impossível que ela exista se ela não transformar o nosso exterior. Cristo transformou, se você crer nele, ele transformou o seu interior. Nós não éramos filhos do diabo, mas agora somos filhos, nós cantamos. Se isso aconteceu e você não tem como provar isso, isso é, é interior, é subjetivo. Se for real, ele vai mudar a minha e sua prática. Todos aqueles que realmente creem em Cristo têm suas práticas feitas com este corpo Transformadas pelo Cristo que habita nele Paulo diz aos cristãos que Uma vida em Cristo se manifesta exteriormente Ela é uma realidade espiritual E vocês não vemos mais Jesus Nós não temos, nós não sentimos, nós não vemos Mas nós cremos pela fé mediante a ação do Espírito E se nós cremos ele vai mudar a nossa vida 1 Coríntios capítulo 6, versos 18 e 20, nós estamos aí no texto, aí ele vai falar por que que essa mudança vai ocorrer, ele diz assim, os versículos 19 a 20 diz, de 1 Coríntios 6, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês, não foi que nós cantamos agora? o Espírito de Deus testifica, testifica com o meu Espírito que eu sou filho dEle então o Espírito Santo de Deus habita em nós ele está dizendo você não sabe disso? que o Espírito que habita em vocês que lhe foi dado por Deus e que vocês não são mais de vocês mesmos nós morremos em Cristo e a vida de Cristo agora não somos mais quem vivemos mas Cristo vive em nós vocês foram comprados por alto preço nós éramos escravos escravo não tem direito o escravo não pode dizer, não, hoje eu não quero ser mais escravo. Só se alguém comprar, e foi o que Cristo fez com o seu precioso sangue. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, portanto, diante de tudo isso, glorifique a Deus com o seu corpo. O que, que nós vemos no texto? Todo cristão tem Deus habitando nele mediante, mediante o Espírito Santo. Esse habitar foi dado por Deus, nem eu nem vocês queríamos a Deus. Se, se você crê, eu espero que todos vocês creiam de verdade. E se nós cremos hoje, nenhum de nós queria Deus, nenhum de nós buscava Deus, nós amávamos o pecado, nós íamos com justiça para o inferno. Mas Deus nos amou, Ele nos buscou, e Ele veio, pela sua graça, quando nos revelou a Cristo, habitar em nós. Paulo diz, nós somos comprados por alto preço, por Cristo. O sangue dele, ele nos livrou da escravidão, do pecado, nós éramos escravos e agora não somos mais. Diante de tudo isso, como é que você e eu temos vivido para a glória de Deus nesse mundo? Porque é com esse corpo que eu e vocês temos que nós expressamos Cristo. Ah, eu creio em Jesus. Mas não muda nada na minha vida? Ele não muda meu caráter? Ele não muda meu comportamento? Ele não muda nada? Se houve regeneração. Se houve regeneração. Você vai odiar o pecado. Porque Cristo, gente. Veio para morrer. Por causa de pecados. Se houve... Regeneração, você vai desejar viver uma vida que honre a Deus. Não para ganhar alguma coisa, mas porque nós recebemos tudo. Por amor. Se eu e vocês com esses corpos pecarmos e tristemente nós ainda pecamos, nós vamos nos arrepender porque alguém disse, não porque o Espírito Santo habita em nós e Ele nos conduz ao arrependimento. Um dos textos que eu tenho compartilhado com os irmãos e que mais me marca é o que Jesus diz em João capítulo 14. Olha o que ele diz, João capítulo 14, versículo 15: Ah, eu amo Jesus, Jesus é a minha vida, eu canto para Jesus. O que, que diz aí? Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. É Jesus que está dizendo. Está falando para cristão. A motivação para eu glorificar Deus com o meu corpo, não é para ser mais santo, não é para ser melhor, não é para menosprezar o meu irmão que está passando por necessidade de lutas, deve ser por amor a ele. Eu quero viver para a glória dEle, por amor a Ele, só isso. Se alguém creu de verdade, se alguém foi justificado, como Paulo diz, foi regenerado, nasceu de novo, desejará obedecer por amor. Como glorificar então na prática a Deus com os nossos corpos? Primeiro é, tudo começa na mente, tudo começa na mente. E as, a palavra de Deus fala tanto sobre isso. Ela usa muitas vezes a mente e entendimento nas traduções que às vezes a gente tem. E que a palavra no, no grego que foi escrito no Novo Testamento aponta para uma mesma realidade. E ela vai dizer muitas verdades. Eu queria ver algumas com vocês. Lucas capítulo 24, 45. Jesus aparece aos discípulos depois da ressurreição. E aqui a gente já vê uma expressão de como Deus nos leva a compreender a realidade dele. Porque sem ele não fizer, nós não vamos entender com a nossa mente. Ele diz, então lhes abriu o entendimento ou a mente para que pudessem compreender as escrituras. Outro texto, Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 28 olha só como tudo começa na mente Paulo está dizendo aqui o que produz o pecado naqueles que rejeitam o evangelho por que as pessoas rejeitam o evangelho? Romanos 1, 28 além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus ele Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam quando a pessoa rejeita o evangelho por que ela faz tudo o que ela faz, vive na prática do pecado porque a disposição da mente dela está totalmente corrompida, é para o pecado o que nós fazemos com os nossos corpos, começa aqui olha o que Paulo diz 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 onde o diabo age nos incrédulos naqueles que não creem no evangelho 2 Coríntios 4,4 4. o Deus desse século ou desta era é o diabo ele diz assim o Deus desta era cegou o entendimento a mente daqueles que não creem para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus trabalha onde? na mente Efésios capítulo 4 versos 17 e 18 Paulo falando aqui da diferença entre aqueles que creem em Cristo e desses que têm a sua mente corrompida, Efésios 4, 17 e 18. E digo isso e testifico no Senhor: para que não andeis como não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do quê? da sua mente, do seu entendimento. Eles são guiados por uma mente carnal, sem Cristo. Por isso que eles pecam. Mas Paulo está dizendo, para nós, que nós não devemos mais andar na vaidade da nossa mente. Lembra? Nós somos transformados. Nós não somos mais assim. Eles estão, versículo 18, entenebrecidos no entendimento. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Eles estão em trevas, em densas trevas na sua mente. Então eles vão dizer, chamar tudo que é errado, tudo que é pecado, como a palavra diz, vai haver um tempo que vão chamar o bem de mal e o mal de bem. É o que a gente vive hoje. Era a realidade de Corinto. Mas como é que isso muda e pode ser transformado em nós? E o segredo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 16... O que difere aqueles que creem daqueles que não creem? 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, nós temos a mente de Cristo. Se você creu em Cristo, nós temos uma mente renovada, Paulo diz, e ela deve ser constantemente renovada. Nós não agimos por instinto. Tudo passa pela nossa mente, seja com ímpios, seja com cristãos. A grande questão é, onde nós temos colocado a nossa mente? Se nós nos alimentamos das coisas de Deus, a nossa mente vai estar. Se não, não tem como você viver com o seu corpo agora de Deus, não tem como. É por meio da mente que nós entendemos, é por meio da mente que nós vemos, é por meio da mente que nós vamos ouvir e poder separar o que é bom e o que não é. É com a nossa mente que nós expressamos, falamos. Para nós não andarmos com a mente coberta de trevas, que é o entenebrecido, nós precisamos andar em Cristo. E andar em Cristo como isso acontece na prática. Meditação na sua palavra. Ouvindo da palavra. A comunhão da igreja. Falando com ele. Se enchendo dele. Como renovar a mente? Filipenses capítulo 4 verso 8. Aqui está claro. Olha o que o texto diz, está falando para aqueles que creram em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é venerável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o quê? A sua mente. Então para e pensa naquilo que você ouve, fala, vê diariamente se passa nesse crivo, se não passa nesse crivo, você e eu não vamos glorificar Deus com os nossos corpos. Ah, isso é radical, é radical. Encha sua mente de músicas, de leituras, de vídeos, de filmes, de programas, que não tem nada disso do que Paulo está dizendo para nós olharmos. Você vai crescendo no um conhecimento de Cristo, no um relacionamento com Ele? De jeito nenhum. Ah, isso é, você está velho, é. Eu falo isso para minha filha hoje, para os meus filhos. Um de 14 e um de 13. Eles podem, pela graça de Deus, passar por muito do que, não passar por muito do que eu passei quando eu não cria no Evangelho. A boca, falando da mente, ela governa o resto. Mas vamos ser mais específicos: Efésios capítulo 4, versículo 29, olha o que a palavra de Deus diz para nós que cremos, ensino é para aqueles que creem em Cristo. Quando você traz o um ensino para quem não crê em Cristo, vira religião. Eu estou partindo do princípio de que você que está aqui pela graça de Deus creu no evangelho, então você deve eu e você precisamos ser ensinados pela palavra de Cristo olha o que ele diz não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe mas só a que for boa para promover edificação e que dê graça aos que ouvem torpe é o que? algo que não presta, em qualquer sentido Efésios capítulo 5, nós saímos da mente estamos agora para o nosso falar. Efésios capítulo 5, os versos 3 ao, ao verso 7. Veja se o seu falar, se o nosso falar, lembra, glorifique a Deus com o seu corpo. A boca faz parte do nosso corpo. Veja se o nosso falar está glorificando a Deus. Efésios 5, 3 a 7 diz assim, Entre vocês, entre vocês que confessam a Cristo, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, os santos são todos aqueles que nasceram de novo. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, que tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas. Pois é por estas por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Ele está falando para você crê em Cristo. Não participe com aquele que não crê em Cristo dessas práticas. Porque você estava no corpo de Cristo lá na cruz. Porque ele pagou um alto preço por nós. Ah, significa então que eu não vou me relacionar com colegas, amigos que têm essas práticas que não creem em Cristo? Não. Mas eu não vou participar. Por que não? Por que você não fala? Porque Cristo é a minha vida. Não é porque a religião diz. É porque Cristo é a minha vida. Que tipo de conversas nós estamos produzindo? Piadas. O que, que nós estamos cantando? É claro que não dá para a gente conversar e fazer isso sozinho, né? Conversa implica em mais de uma pessoa. Ninguém tem conversa tola sozinho. Ah, mas o que, que vão dizer que eu sou um retrógrado? Fora da realidade é que eu sou louco. é A Bíblia chama nós que cremos o Evangelho de loucos. Eu não sou melhor que ninguém. Eu fui salvo pela graça, pelo que Cristo fez. Mas é por causa dEle, por amor a Ele, que eu vou eu quero honrá-Lo com o meu corpo. E os olhos? Mateus capítulo 6, versos 22 a 23. Olha o que Jesus está dizendo, a gente não sabe a candeia, né? Não faz parte do nosso. Como é que está traduzido aí? Lâmpada, não né? está melhor. A minha versão é candeia. Os olhos onde você coloca a lâmpada, que Jesus está usando uma metáfora. Mas olha o que ele diz: a candeia do corpo, ou são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O que, que Jesus está dizendo? Onde nós estamos colocando os nossos olhos? Glorifica o Senhor. O que, que nós estamos assistindo? É ou não o que o Paulo disse Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O irmão, um, um homem de Deus chamado Carson, ele diz assim, o olho deixa entrar a luz e assim o corpo todo é iluminado. Mas os olhos olhos maus não deixam entrar a luz. E quando a gente está colocando os olhos naquilo que não faz parte daquele crivo que Paulo diz em Filipenses, nós não estamos glorificando o Senhor. Que tipo de programa você vê na internet? O que você está assistindo? Na minha época eu não tinha youtuber, graças a Deus. Cara, eu não sei como é que boa parte da moçada consegue ver tanto lixo. Tanto lixo. Você acha que isso glorifica a Deus? Ah, isso é legalismo? Olha para a palavra. E o corpo? O que a palavra diz? E aqui, talvez mais especialmente, pelo menos o que a palavra diz, as, as moças, as meninas. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Apesar de que hoje no nosso tempo isso se aplica também aos homens, né? A gente vive na geração uh, selfie. Já passou? Eu estou por fora. Né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Ele está dizendo assim, Do mesmo modo as mulheres se ataviem, Vê como é que diz aí a versão, é, ou se vistam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, Entenda, que é um contexto para essa parte das tranças, ouro e pérolas. O ponto aqui é que Timóteo está dizendo aqui, e não é Timóteo porque Timóteo escreve, escreveu inspirado pelo Espírito, então é Deus falando, ele está falando para as mulheres, para que elas se vistam de modo honesto, com pudor. Especialmente para vocês, moças, meninas. A moda é ditada pelo mundo. Como é que vocês estão se vestindo? Isso é legalismo? Isso é o que a palavra de Deus está dizendo. Como é que nós estamos vivendo para a glória de Deus? Com os nossos corpos. Por que isso, hein? Por que isso, essas regras? Porque Jesus disse, vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Vocês guardam o que a minha palavra diz para vocês, por amor a vocês. Quando o Senhor diz, faça ou não faça, Ele está dizendo por amor. Será que nós temos amado o Senhor com os nossos corpos? O que que a gente pode aplicar disso? Primeiro é que se você creu em Cristo, se você genuinamente creu em Cristo, você tem o Espírito Santo habitando em você, e você sabe que o que eu estou dizendo não é minha palavra, é palavra de Deus. Quando o, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos, sim, para mostrar que... Mas o Espírito Santo de Deus também se entristece quando nós erramos. Ele também nos chama ao arrependimento e quando nós vamos e pedir, Senhor, tem misericórdia. O mesmo Espírito lembra que o perdão já foi dado dois mil anos na cruz. Ele não deixa de me amar. Ele não vai me amar mais ou menos. A questão é que como eu vivo, é um genuíno amor por Ele. Ah, e se eu tenho errado em algumas dessas áreas? Vá diante dele. O trono do Senhor, para aqueles que creem, e eu me maravilho com isso, é um trono de graça. Todas as vezes que nós errarmos, em qualquer uma dessas áreas, o Espírito Santo, se nós cremos, vai nos mostrar. E aí nós vamos, Senhor, tem misericórdia, eu pequei nessa área. Tem misericórdia. E nós vamos ter certeza do perdão em Cristo. E não somente isso, clame a Ele, para que Ele lhe dê vitória. Ele, e somente Ele em nós, pode nos capacitar a viver para a glória dEle com os nossos corpos. Que o Espírito Santo, que o Senhor, trate com cada um de nós dentro dessas realidades amém, pai eu te peço em nome de Jesus que o Senhor para a sua glória somente, use aquilo que tratamos aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que o Senhor venha lapidar o teu filho em nós, perdoa-nos pelas vezes que nós não te glorificamos e te honramos Senhor, com os nossos corpos. Te agradecemos porque já fomos perdoados totalmente lá na cruz em Cristo. E é justamente por causa do Teu amor. É que nós queremos amar o Senhor, expressando isso praticamente com os nossos corpos. Nos ajuda, Senhor. Somente para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero apresentar a vocês o Ministério de Áudios e Vídeos Curtos de 5 minutos do meu querido irmão Valdir Flora Batista, que está trabalhando comigo no Ministério há mais de 35 anos. São mensagens que possuem como base a mensagem da cruz. Obra realizada pelo Nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Seu canal no Youtube é Atraídos em Cristo. Se inscreva, incentive os outros a segui-lo. E nós queremos desejar a você a graça e a paz do Nosso Senhor. Vai lá que você vai ser muito abençoado.